0: 朋友你好，从今天开始，我想和大家一起来阅读毕淑敏的《破解幸福密码》这本书。希望我们读过这本书后，都会比未读之前多了一点幸福感。今天就让我们一起先来读读这本书的影子——心理学，一门。由内窥外的艺术，一个幽灵，心理学的幽灵，在中国大陆上飘荡。首先，我们来谈谈什么是心理学。这些年，心理学这个名词以惊人的速度普及开来，几乎所有的人都会在某个场合提到心理学。考试砸了锅。大家会说，是这个孩子的心理适应不良，才导致临场发挥失常，国手比赛失误。有时也说不是技不如人，而是输在了心理上。心理学是这样一个空前普及又扑朔迷离的词，它到底是什么呢？顾名思义，心理学是研究心理的学问。那么心理？又是什么东西呢？在心理学的教科书里，对心理所下的定义是这样的：心理是一切精神活动的总称，它包括感觉、直觉、记忆、思维、情感、意志、能力、气质、性格等等，就是意识和潜意识的所有心理现象。这有一点难懂了，什么叫意识呢？意识就是人特有的心理反应形式，是你对环境的刺激和自身的感受，对自己的行为和认知有所监控。一句话，你是清醒的。这个话说起来比较绕，就是说意识无所不在，比如在突然出了车祸的现场。在疾病的危重期，大家想到的第一个问题就是他的意识还清醒吗？如果回答说意识还很清醒，问话的人就会稍稍的松一口气，觉得事态还没有到十万火急的地步，这个人还有救。如果说意识已经不清楚了，就说明这个人伤得很重，很可能已经生命垂危。由此可见，一个人的意识是何等的重要，它是自主生命存在的最显著的标志。说完意识，还有潜意识。潜意识是什么东西呢？除了我们清楚的意识到自己的行为和思想之外，我们每个人还有一个潜意识的系统。潜这个字就是指隐藏在水下。平时不暴露出来，也就是说，在我们能够觉察的意识层面之下，还藏有一个庞大的体系，这就是潜意识。潜意识和意识之比是怎样的比例呢？如果把一个人的心理分成十等份，那么意识是一，潜意识是九。你可能会吓一大跳。说，在我的身体里面，不仅住着我的意识，还住着如此众多的潜意识，我却不了解、不认识它，这不是很可怕的事情吗？是啊，这就是为什么人认识自己如此艰难的原因。明确的露在外面的意识比较好办，难办的是藏在水面以下的潜意识。关于这个问题，我们先在这里。埋下伏笔，留到后面再来详细的说。请大家一定记住，潜意识是一个非常重要的领域。说到心理学，大家都觉得它是舶来品，是非常年轻的学问。这话有正确的一部分。为什么这么说呢？ 1879年，冯克在德国莱比锡大学。建立了世界上第一个心理实验室，它的出现是当时处于神学的奴婢、哲学的附庸位置的心理学正式纳入了科学实验的轨道，从而使心理学从近代的哲学、生理学、神学中脱颖而出，成为一门正式独立的学科。所以，通常把。1879年定为心理学的开端，但是这并不是说在我们古老的东方文化中就没有心理学的踪迹。在中国文化中，认为“心”是指精神和意识，“理”就是道理和规律。首先把“心”和“理”两个字联系起来的人是南宋的思想家陆九渊，他提出心“心即理”。从此，在中国就有了心理这个说法。我们讲了这半天，简言之，心理学就是研究人的意识和行为规律的一门科学。心理学的行为指的是什么呢？你做的任何事情都是你的行为，比如吃饭、睡觉、讲话。打喷嚏、做梦、赌博、吸毒、看电视、选频道、考大学、报志愿、到公园里相亲、偷东西、结婚、对你的孩子说某一句话，一切的一切都是行为。除了这些外显的行为之外，还有一些隐藏的内部心理活动，比如你的记忆和思考，这些也都在心理学的研究范围之内。看到这里，也许有的朋友会说：“天哪，这心理学岂不成了天下第一大箩筐，任什么东西都可以装在里面了？”从某种程度上说，这个说法还真是可以成立，因为人是天地间第一宝贵的生灵，那么关于人的思维和行为的科学，当然也就包罗万象了，也可以说是。雅俗共赏吧。举个例子，你可以在菜市场听到两个老太太吵架，这个说你加三了，那个说我早就在这里了，是你没看到。两个人越说越急，之后一定有一个老人家张口就说你有病啊，另外一个也恼了，说我没病，你才有病呢。唇枪舌剑，你来我往的两个人都互不相让，都让对方到医院去看医生。毫无疑问，这里说的有病或是没病，并不是指的拉肚子或是感冒发烧，而是指的精神上有病，更具体的说是心理上有病。让对方看医生，也不是去看内科或者外科的医生。而是去看心理医生。看奥运会，优秀运动员发挥失常，教练会说：“这次失败不是输在了技术上，而是输在了心理上。”平常我们说：“我觉得，我认为，我判断，我想起来了，我的印象是，我决定这些。”统统都是心理活动。有人说，二十一世纪是心理学的世纪。为什么这么讲呢？因为人类在无数个世纪为了温饱而挣扎之后，终于有时间、有精力来研究关于自己的科学了。心理学虽然年轻，却包含着极其广阔的研究领域，涉及记忆。表达、说服、催眠、直觉、死亡、创造力、学习、个性、衰老、智力、性行为、情绪、幸福感等等等等。咱们每个人每天都会做出无数的判断，比如早上起来，你穿什么衣服呢？天气是冷还是暖和呢？你看到一个人，是对他有好感还是敬而远之呢？你看到一个现象，是置之不理，还是愤慨，还是欣喜呢？凡此种种，都是我们的心理活动，特别是对待周围的人和事儿，更是迅速地按照自己的理解做出相应的判断和采取对策。那么，我们是根据什么来做出这一系列的决定呢？同样一件事，为什么不同的人会有？不同的反应呢？比如说，一个上了岁数的人去学乐器，大家会有什么议论呢？表扬他的人会说：“这个人老当益壮，活到老学到老，是我们的楷模啊！”不欣赏这件事的人会说：“老狗不学艺，八十岁吹喇叭，有气无力，寿长气短啊！”社会上有很多约定俗成的理论，人们往往是根据个人经验的总结，于是众说纷纭，有了千奇百怪、相互矛盾的讲法，叫人莫衷一是。再有说说找对象这件事儿，有人说要志同道合，有人说有差异才能互补，有人说要门当户对，有人说相信的就是缘分。有人说日久生情，有人说一见钟情，有人说距离产生美，两情若是长久时，又岂在朝朝暮暮？有人说就是要耳鬓厮磨，长相厮守，距离是一切爱情的腐蚀剂。有人说婚姻是爱情的坟墓，有人说结婚是人世间最美好的事情，所以会说。洞房花烛夜，金榜题名时，凡此种种不一而足。到底什么是对，什么是不对？到底哪一种说法更适合实际？现代人常常陷入深刻的迷茫之中，而对这些规律的探寻，就是心理学非常重要的研究领域。